0: Kirche im Wandel, so haben wir das Thema heute überschrieben und die Annie hat das ja schon anklicken lassen, da assoziiert man Aufbruch, Veränderung, Verwandlung, also nehmt das Bild, was für euch auch gerade heute Morgen so passend ist. Ich habe mich erinnert und ich kann mir vorstellen, jedem von euch geht es irgendwo so, in der Kindheit, da gibt es bestimmte Erinnerungen, die so prägend sind fürs Leben, die, die hast du einfach im Kopf gespeichert. Ob das der große Garten bei Oma war, also ich will nicht wissen, wie groß der wirklich war, aber als kleines Kind habe ich den so riesig und so ja, mit verschlungenen Wegen erlebt. Ähm, tja, so hat sich das bei mir eingebrannt. Oder der Duft der Kerzen am Weihnachtsbaum ähm, Heute haben meine Eltern keine Kerzen mehr und ich habe keinen Weihnachtsbaum mehr, aber dieser Duft von damals, das ist so ähm, hängen geblieben. In diesem Jahr wollte ich es mal wissen und habe mich so ein bisschen auf Spuren der Kindheit begeben und wir sind nach München gefahren. Zum Glück ging das gerade noch im Februar und ich habe dann gesagt, ich muss unbedingt auf den Viktualienmarkt gehen, weil jedes Mal ist mein Opa mit mir dahin gegangen als ich kleines Kind war und hat mit mir eine Pferdewurst gegessen. Und ich habe den ganzen Viktualienmarkt abgesucht, ob es diese Bude noch gibt, dieses, diese Metzgerei, die gibt es tatsächlich noch. Und ähm, Betreiber hat ge, äh, gewechselt, aber das Ding gibt es tatsächlich noch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte unbedingt, wie vor 30 Jahren oder nee, schon viel länger her, ähm, dort eine Pferdewurst essen. Das war bitter ernüchternd für 4,50 Euro. Es hat mir meine Kindheitserlebnisse äh, ins Wanken gebracht. Also das war für mich so ein, ein, ein Moment, wo ich gemerkt habe, da sind so schöne Bilder in meinem Kopf. Aber wenn du das heute noch mal erleben willst, das ist nicht mehr so wie damals. Und dann sind wir ins Deutsche Museum gegangen. Das habe ich als Kind erlebt, als eines der größten Sensationen war es auch damals. Aber die haben da drin wenig geändert in den letzten 30, 40 Jahren und auch da war ich echt ernüchtert. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns das auf ganz unterschiedliche Weise erlebt. Stört euch das eigentlich bei dem Wind oder hört man gut? Hört man gut. Ich habe dafür kein Gefühl hier vorne, weil es doch ziemlich bläst. Und ich glaube, dass es auch in, in Gemeinden so ist, da sind Menschen, also jeder von uns jetzt, der hier sitzt, hat ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ganz unterschiedlichen Zeiten und oftmals ist es tatsächlich, glaube ich, auch eine Antwort auf den Generationenkonflikt, dass Alte Jüngere nicht verstehen und Jüngere Alte nicht verstehen, weil das genau was mit unseren abgespeicherten Erlebnissen und Erinnerungen und Wahrnehmungen zu tun hat. Zeiten und Umstände ändern sich. Und die Frage ist, ob wir beharren auf Beständigkeit, auf die Traditionen, ob wir sagen, das war so und das ist so und das muss so sein. Oder ob wir sagen, jawohl, Kirche braucht auch Wandel, braucht Veränderung. Kirche geht auch nach vorne. Nicht die Gesellschaft bewegt sich und die Kirche bleibt stehen. Am Ende geht da keiner mehr hin und wir merken es nicht mal. Also das ist so für mich diese Frage dahinter. Beharren wir auf Beständigkeit, auf die Traditionen oder lassen wir uns ein auf Kirche im Wandel? Dominieren die, diejenigen, die Aufbrüche wagen, die einladen, weiterzugehen oder dominieren die Bewahrer, die Gralshüter, die eben sagen, das muss so bleiben, wie es war. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte ins Alte Testament. Wir springen ja da gerade so, wir gehen nicht chronologisch vor in unserer Predigtreihe, sondern wir haben uns ja einzelne, äh, gestalten, einzelne Propheten rausgesucht und schauen immer, wie war so der Kontext der damaligen Zeit. Und heute ist schon angeklungen, gehen wir in eine Zeit, die voller Umbrüche war, zu einem kleinen Propheten, Haggai. Der hat ganze zwei Kapitel, also die könnt ihr gerne heute Nachmittag euch mal reinziehen. Und ich möchte schon mal vorab verraten, ich kann das tatsächlich, äh, habe ich es auch nur gelesen, aber Haggai soll Ermutiger heißen. Und ich finde, das passt unglaublich schön zum Thema Haggai, der Ermutiger. Also wie war die Situation damals und um welche Zeit geht es eigentlich? Es ist das sechste Jahrhundert vor Christus, also schon ziemlich lange her. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört von dem Großreich Babylon, der König Nebukadnezar. Und es sind ungefähr, man sagt so vier, 5.000 Juden, weggeführt worden oder deportiert worden, würde man vielleicht heute auch sagen, nach Babylon ins Exil. Dort haben sie an Gott festgehalten und das ist mir auch bei der Geschichte immer wichtig geworden. Es gibt Zeiten, da brauchen wir Bewahrer, weil wir sonst uns auflösen. Ich weiß das zum Beispiel von der Geschichte der Russlanddeutschen. Die haben im, im System der Sowjetunion wirklich nur deshalb überleben können mit ihren Gemeinden, weil sie Bewahre waren. Weil sie gesagt haben, wir halten das, was wir von unseren Vätern und Müttern im Glauben gelernt haben. Also in diesem Exil haben sie festgehalten. Und warum ist das so bemerkenswert? Weil es war damals so, ähm, Gottheiten waren eigentlich da, um uns zu beschützen. Und wenn du jetzt besiegt wirst von einem anderen Volk, dann ist es eigentlich ein ziemlich doofes Zeichen für den Gott, den du verehrst weil der Gott, der Sieger muss scheinbar ja der stärkere Gott sein und da war das nichts Ungewöhnliches, dass man äh, dann einfach die Religion gewechselt hat, um den Gott, der Sieger angenommen hat. Und auch damals war das von entscheidender Wichtigkeit, weil die Babylonier, die sind gar nicht lange später untergegangen, das Babylonische Großreich und die Meder und Perser kamen an die Macht und die hatten dann wieder andere Götter. Aber dieses kleine Völkchen Israel, Juda, was da im Exil lebte, die haben doch immer festgehalten an ihrem Gott. So sehr, dass sie irgendwann gar nicht mehr heim wollten, aber als dann der König Darius an der Macht war, hat es ihnen erlaubt, wieder zurückzugehen. Und da waren Propheten, die gesagt haben, lass uns zurückgehen nach Juda und wieder dort leben im Land, was Gott unseren Vätern damals gegeben hat. Also gehen sie zurück lassen sich wieder nieder, so, ach ja, ist nicht so wichtig, aber so 540 vor Christus in etwa und sie fangen an, Häuser zu bauen. Und es das heißt dann so, sie wohnten in getäfelten Häusern und waren noch so ganz unsicher, wie das jetzt weitergeht. Es war wirklich auch der ganze Ort, Jerusalem ist zerstört worden. Also es muss trostlos gewesen sein. Und dann tritt dieser Prophet Haggai auf. Und die erste Aussage, die da trifft, ist im Kapitel 1, ihr lebt in getäfelten Häusern. Leute, aber was ist mit dem Haus Gottes? Habt ihr das vergessen? Es ist in Trümmern. Und merkt ihr denn nicht, und jetzt kommt die Vorstellung aus der damaligen Zeit, der Tempel war immer ein Symbol für das Leben, für den Segen. Merkt ihr nicht, warum ihr so schlechte Ernten habt? Warum es euch eigentlich schlecht geht? Weil ihr den Tempel Gottes vernachlässigt. Baut den Tempel wieder auf, ist die Botschaft. Baut den Tempel, ich bin bei euch, sagt Gott durch Haggai. Und da merken wir schon, wie dieser Mann ein Ermutiger ist, der sagt, lasst die Ärmel hochkrempeln, Gemeinde Gottes, Kirche. Gemeinde, auch G26, Ärmel hochkrempeln, baut wieder auf, was brach liegt. Bauen ist ein Gedanke Gottes, etwas neu aufbauen. Und damit entsteht ein neuer Aufbruch. Der Tempel wird wieder gebaut, es dauert relativ lange, es sind bescheidene Mittel, ähm, bis er 515 vor Christus wieder steht. Einer der Maßgeblich daran beteiligt ist es dieser Haggai, der Leidenschaft und Vision hat für den Tempel Gottes, für das Reich Gottes. Der Leidenschaft hat, die politischen, die geistlichen Führer, das Volk zu motivieren. Das ist ja oft so, du brauchst eine Leitung, du brauchst Leute, die vorne weggehen, die vorne weggehen und motivieren, die Zugpferde sind. Und er sagt, hört auf, dem Alten nachzutrauern, baut das Neue auf, als Symbol für den Segen. Und dann kommt eine Geschichte, die lesen wir tatsächlich nicht im Buch Haggai, sondern die lesen wir im, ähm, im Buch Esra, weil da die Geschichte beschrieben wird. Dann wird der Grundstein des Tempels gelegt. Die letzte Grundsteinlegung, die ich miterlebt habe, war unten am Bahnhof in der christlichen Schule. Ein Kleines Spektakel, wenn dieser erste große Stein da symbolisch feierlich abgesenkt wird und die Kinder standen alle da und also es war ein Erlebnis zu wissen, jetzt geht es los. Hier steht der Grundstein, auf dem bauen wir das neue Haus, auf dem bauen wir den Tempel. Und ich wollte es eigentlich lesen, aber durch diese Windgeschichte hier draußen erzähle ich es euch. Bei dieser Grundsteinlegung kommt ein großer Jubel auf. Es die, die ist ganz feierlich. Die Priester, die Leviten sind da und es wird gebetet und das Volk jubelt, endlich, endlich geht es nach vorne. In diesem ganzen Freudenjubel hört man nicht so sehr stark, aber man hört es doch, dass auch Leute da sind, die weinen. Und während die einen laut jubeln, weinen die anderen und das sind nämlich die Älteren, die Priester, die vorher noch den alten Tempel gesehen haben, die, die erlebt haben, dass der vorherige, der Ältere viel, viel prächtiger, viel herrlicher war. Und in diese Zerrissenheit hinein, dass die einen sich freuen und die anderen weinen, kommt nun dieser Prophet Haggai und spricht ihnen Mut zu. Das könnt ihr lesen in Esra 5 und sagt, wir müssen weiterbauen. Und dann kommt die Geschichte, als der Grundstein gelegt ist, der Bau geht voran, dass die Völker drumherum, die Samariter, nämlich dass denen das gar nicht schmeckt, das ist jetzt die Assoziation, danke, und, und sie wieder mutlos werden und sie wieder aufhören wollen und sagen, vielleicht bringt das doch nichts, dass wir den Tempel wieder aufbauen. Und genau da spricht dieser Haggai immer wieder und immer wieder Mut zu. Doch, lass uns weiterbauen. Wir brauchen Ermutiger. Ermutiger, die sagen, lass uns was Neues starten, lass uns was Neues anfangen. Und wir brauchen die Ermutiger, die sagen, lass es uns weiterbauen. Ich... Hab das in den letzten paar Jahren ja zweimal miterleben dürfen. Einmal haben wir die Kita umgebaut und einmal die, das Dachgeschoss im letzten Jahr. Und da merkt man schon, da kommen Durststrecken. Da sind dann mal weniger Leute da. Das zieht sich in die Länge. Dinge klappen vielleicht nicht so. Irgendwo kommt Widerstand auf. Und dann brauchst du genau die, die sagen, Leute, weitermachen. Weitermachen. Gott segnet uns. Lass uns nicht aufhören, lass uns weiterbauen. Kirche im Aufbruch braucht Ermutiger, die sagen, fang was Neues an. Und es braucht die, die sagen, mach weiter, geh weiter. Die zweite Aussage, die der Haggai trifft, ist, im zweiten Kapitel könnt ihr das nachlesen, dass er die Frage stellt, wer von euch erinnert sich noch, der erste Tempel, der war wirklich viel schöner. Und mich hat es fasziniert in dieser Geschichte, dass das eigentlich eine große Ehrlichkeit ist. Es wird hier nicht verschwiegen, dass der Tempel vorher schöner war. Das wird nicht verklärt und zu diesem bescheidenen Neubau gesagt, der ist viel toller als der alte, sondern es wird ganz realistisch gesagt, ja, dieser, den wir hier bauen, der ist nicht so wie der vorher. Der Neue heißt es wörtlich, ist im Vergleich zum Alten eigentlich nichts. Und jetzt kommt Haggai und sagt, aber lasst den Mut nicht sinken, arbeitet weiter. Ich stehe euch bei, mein Geist bleibt bei euch, habt keine Angst. Ich musste mich an dieser Stelle, in dieser Geschichte erinnern, an die Geschichte unserer Stadt hier. In den letzten 30 Jahren, wir haben gerade jetzt im April uns erinnert, dass wir das Gemeindehaus vor 30 Jahren gekauft haben. Diese alte Stadtvilla. Und die Geschichte Geras, wenn man die zurückschaut, über die Zeit des Sozialismus in die Gründerzeit, als Gera richtig reich, richtig in Blüte war. Das ist auch so eine Geschichte. Da kann man nicht hergehen und sagen, ja, das ist heute alles viel schöner. Nein, das, man kann es nicht verleugnen dass auch Gera als Stadt viel verloren hat. Aber das Entscheidende ist, wir leben heute. Und heute spricht Gott, wie durch Haggai damals, lasst den Mut nicht sinken, baut weiter, macht weiter. Und als ich hierher gekommen bin, vor etwa sieben Jahren, da hat mir die Gemeindeleitung immer mal erzählt, dieses, dieses Ringen im Gebet, auch zu einer Zeit, wo es darum ging, ähm, hat jemand eine Vision für Gera? Wie kann es vorwärts gehen, dass aus dem Grauen wieder etwas Buntes wird? Und dann habt ihr mir damals diesen Vers gesagt, auch aus dem Alten Testament, Gera soll nicht mehr die verlassene Stadt sein. Und wir merken das jetzt Jahre weiter, wie Familien zuziehen, wie sich vieles aufgebrochen hat, wie Neues entsteht. Und die christliche Schule am Bahnhof ist eigentlich auch so ein Stück Symbol dafür. Neues soll geschehen. Und dann sagt der Haggai, und das ist jetzt was, was mich irgendwie auch ein bisschen verstört, der neue Tempel, der wird prachtvoll werden. Haggai hat einen Blick in die Zukunft. Er vergleicht jetzt nicht das Haus, was jetzt mit bescheidenen Mitteln gebaut ist, mit dem Haus, was die Väter vorher besser gebaut haben unter Salomo, weil sie mehr Holz aus dem Libanon hatten, sondern er schaut jetzt nach vorne. Er bleibt nicht im Heute stehen, sondern schaut nach vorne und sagt, der neue Tempel wird noch viel prachtvoller sein. Und das ist für mich nochmal die Frage, auch hier in der Predigt heute, wo ist der Glanz der vergangenen Tage? Ist das die Frage? Also bleiben wir stehen beim Glanz der vergangenen Tage oder leben wir in der Gegenwart? und damit auch in der Gegenwart Gottes. Und damit komme ich zur dritten Aussage bei Haggai, nämlich, dass mit dem neuen Fundament für den neuen Tempel auch eine neue Verheißung verbunden war. Hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen, dass Gott damals gesagt hat, ich will euch wieder segnen. Und die Zukunft damals hieß, dass auch mit dem neuen Tempel, den Herodes später gebaut hat und der auch wieder zerstört worden ist, 70 nach Christus, eigentlich was viel Tieferes verknüpft war. Nämlich damals bei Haggai, schon ein Blick in die Zukunft, es wird ein Messias kommen, ein Erlöser und eigentlich geht es gar nicht mehr um den Tempel, der hier mit Händen gebaut ist, sondern es geht um das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Und damit endet eigentlich dieser Prophet Haggai mit einer großen Schau in das, was wir vielleicht heute noch gar nicht sehen. Wir hier bauen in der Gegenwart mit unseren Mitteln, die wir haben. Und der Mutiger sagt, geh, tut das, baut, geht nach vorne, lasst euch auf Veränderung ein, auf Wandel. Die Corona-Zeit, glaube ich, wenn wir die auswerten, ihr habt letzte Woche in der Gemeindestunde auch darüber gesprochen, war so und ist so eine Chance. Zu sagen, es muss nicht immer so bleiben, wie es war, sondern es hat sich was verändert und wir lassen uns auf die Veränderungen ein. Das ist das eine. Das Leben mit Gott geht immer weiter. Und wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen neue Aufbrüche wagen. Und dann aber immer auch mit diesem Blick auf den ewigen Gott, dass das, was wir heute bauen, auch morgen vergehen wird. Und was wir eigentlich sehen müssen mit unseren Augen im Glauben, dass es das, was Gott auch an Verheißungen vorhält, wie es einmal sein wird in der Zeit, die sich heute uns noch entzieht. Irgendwann wird alles vergehen und es wird ein großes Friedensreich da sein mit diesem ewigen und lebendigen Gott. Wir sind heute ein Teil dessen, ein Baustein, aber wir merken Geschichte mit dem Blick nach rückwärts geht immer nach vorwärts, geht immer vorwärts in die Zukunft nach vorne. Ich möchte euch einladen, die Anni hat das ja mit diesem Symbol, du wirst es gleich nochmal selber sagen, ja, ähm, schon angerissen, dass ihr heute Papierflieger und sonst was bauen könnt, aber etwas Neues mit euren Händen zu machen als Symbol für einen Aufbruch. Und den wünsche ich uns auch als Gemeinde. Wir haben jetzt ganz bescheiden hier draußen so einen Picknick-Gottesdienst, haben wir das genannt, als Beispiel wie uns die letzte Zeit verändert, dass wir Neues starten. Und ich wünsche mir das, dass wir uns immer wieder auf neue Ideen einlassen, wo wir überlegen, wie können wir als Gemeinde uns weiter bewegen, wie können wir relevant sein, wie können wir Menschen in dieser Stadt mitnehmen. Das wünsche ich mir, dafür brennt mein Herz. Und dazu lade ich euch ein, seid ermutiger wie dieser Haggai. Amen.